0: Vivía en un castillo y no exagero. Era un castillo, literal, en el sur de Europa. Mis padres siempre me explicaron que eran descendientes de la nobleza y que habían heredado mucha riqueza. Estaba bastante cómoda. Tenía una habitación enorme con muchas ventanas y un balcón que tenía la vista perfecta del océano. Estaba ubicada en la parte más alta del castillo y si me hubieran permitido salir desde fuera, podría decirse que se veía exactamente como si fuese una torre. Una vez cuando era pequeña, mi cuidadora Hannah me estaba leyendo la historia de Rapunzel y suspiró. Pobre niña, eres como ella. A esa edad no entendía en lo absoluto lo que quería decir. Pero antes de continuar, no te olvides de darme gusta y suscribirte. Si lo haces, algún día vivirás en la casa de tus sueños y superará tus expectativas. Mientras crecía estaba rodeada de sirvientes que hacían todo por mí. Escogía mi ropa, limpiaban mi habitación, me llevaban las comidas a donde les pedía, e incluso asistían a las meriendas que tenía con mis muñecos y ositos de peluche. Tenía todo lo que siempre quise, pero no tenía una vida ordinaria. Nunca había abandonado el castillo. Nunca había ido a la escuela, a un parque, a un supermercado, o incluso a mi jardín, que era enorme. Me habían explicado que era alérgica a una sustancia del exterior y que si salía del castillo, me enfermaba terriblemente y moriría. Siempre me llenaba de envidia y tristeza cuando veía películas sobre niños de mi edad que podían disfrutar de sus vidas y lugares emocionantes. Parecía que estaría atrapada en casa para siempre. Cuando estaba aburrida de las películas, tomaba mis binoculares y miraba por la ventana de mi habitación. Espiaría a la gente de un pueblo cercano y los veía en su vida cotidiana con absoluta fascinación. A veces había niños jugando o practicando deportes y yo me sentía muy sola y triste. Ni siquiera había tenido un amigo. Cuando era adolescente, comencé a cuestionarme todo y les pedí a mis padres que me dieran más libertad. Una noche, mientras mis padres se preparaban para ir a la cama, llamé a su puerta y les dije que quería hablar con ellos. Estuve viendo una película anoche y los personajes pudieron usar internet. ¿Puedo tener una conexión a internet? Dije esperando poder hacer algún tipo de amigos en línea. No, no necesitas eso. Tienes muchos libros. Además, en internet pasan muchas cosas malas. No creemos que debas tener acceso a eso. Mi papá respondió con severidad. Estoy cansada de estar sola. ¿No crees que a veces me siento sola? Yo pregunté. Bueno, nunca lo había pensado así, pero ahora que lo mencionas, dijo mi padre. ¿Puedo al menos ir a la escuela? ¿No hay nada que pueda usar para protegerme de esta extraña sustancia exterior a la que soy alérgica? Yo pregunté. No, no se ha inventado nada todavía y probablemente nunca lo será. Tu condición es extremadamente rara, respondió. Bueno, puedo entrar al edificio de la escuela sin tener que salir. ¿Sabes? Si tal vez tuviera un garaje interior o algo así, yo pregunté. Miranda, ya basta. No puedes salir de esta casa. Ahora sal de nuestra habitación y vete a dormir. Mi mamá me gritó. ¿Puedo tener un teléfono celular? Yo pregunté. No, ambos gritaron. Me fui corriendo a mi habitación y lloré hasta quedarme dormida. Solo quería una vida ordinaria y no hacían ningún esfuerzo por comprenderme. Aunque nunca fui a una escuela, mis padres pagaron a los mejores tutores del país para que vinieran a nuestra casa a enseñarme. Estaba aprendiendo tanto como otros estudiantes de secundaria de mi edad. Pero todavía quería estar en una escuela real con otras personas de mi edad. Quería tener amigos, unirme a clubes, ir a citas y tal vez emborracharme, no sé, lo que sea que estén haciendo los adolescentes. Encontraba consuelo en mi biblioteca. Leí al menos cinco libros a la semana y me hicieron sentir más y más curiosa por el mundo exterior. A medida que mi curiosidad crecía, desconfié más de mis padres. Nunca habían podido darme detalles específicos sobre mi condición y cada vez que lo mencionaba, simplemente cambiaban la conversación. Una tarde los escuché salir de la casa. Supuse que iban a visitar a algunos amigos. Me quedé sola con los sirvientes que estaban ocupados haciendo su trabajo. Entré en la habitación de mis padres y comencé a husmear. Noté que la computadora portátil de mamá se había quedado abierta y desbloqueada. Comencé a navegar por sus carpetas hasta que encontré una titulada privada. Rápidamente hice clic en ella y lo que vi a continuación me sorprendió. Había miles de fotos de mi infancia y probablemente una madre debería tener todas las fotos de su bebé guardadas en algún lugar después de todo, ¿verdad? Bueno, lo extraño de estas fotos es que todas fueron tomadas afuera. Había varias fotos mías jugando con los niños en el patio de recreo, nadando en un lago, corriendo por un prado y comiendo en un restaurante. ¿Qué demonios? Pensé. Ahora, antes de continuar, debo hacerles saber que no recuerdo nada de lo que pasó antes de los cinco años. Nunca supe por qué. Todas las fotos de bebés que mis padres me habían mostrado eran de mí dentro de nuestra casa. Mientras continuaba navegando, me topé con un video. Hice clic y me vi jugando felizmente en nuestro patio trasero. Me reía y corría de arriba abajo como si fuera el mejor día de mi vida. ¿Cómo es esto posible? Me pregunté a mí misma. Abrí otro video y parecía como si estuviera en un parque. Estaba jugando con otros niños y todos estábamos saltando y pasándola muy bien. Escuché un crujido en la planta baja, así que cerré todos los archivos y salí de la habitación como si nada hubiera pasado. Al día siguiente, decidí enfrentar a mis padres después del desayuno, justo antes de que se fueran a trabajar. Mamá, papá, ¿qué me han estado escondiendo? Yo pregunté, ¿qué quieres decir, cariño? Respondió mi mamá. Ayer encontré muchas fotos y videos en tu computadora. Todos eran míos cuando yo era niña y yo estaba afuera, dije. Parecían consternados. Bueno, comenzó mi mamá. ¡Quiero la verdad! -grité. Lo siento mucho, Miranda. -Hicimos esto para mantenerte a salvo mi mamá dijo. -Nunca te dijimos esto antes porque no queríamos asustarte. -No eres alérgica a nada del exterior. -Inventamos esta mentira para asegurarnos de que te quedaras adentro -continuó mi papá. -¿Por qué? -grité. Bueno... Sabes que tenemos mucho dinero y que otras personas envidian. Esto ha sido tanto una bendición como una maldición. Tenías una infancia bastante normal hasta que te llevamos al centro comercial una tarde. Estaba sosteniendo mi mano, pero sentí que te soltabas de un momento a otro y me di vuelta. No pude encontrarte por ningún lado. Te buscamos durante tres días sin suerte. Luego recibimos una llamada anónima de un hombre que afirmó haberte secuestrado. Exigió un rescate de dos millones de dólares. Nos apresuramos a encontrar con él de inmediato y le pagamos. Pero no podíamos arriesgarnos a dejarte salir de casa nunca más. No sabemos por lo que pasaste estos tres días sin nosotros, pero calculamos que fue tan traumatizante que no queríamos que recordaras nada de eso. Adquirimos unas pastillas ilegalmente que te dimos de beber. Te borraron la memoria poco a poco hasta que no tuviste recuerdo del secuestro ni de la vida fuera de casa. Luego tratamos de hacer tu vida lo más asombrosa posible aquí mismo, él dijo. No tenías que mentirme durante tanto tiempo, respondí. Estaba echando humo. Estaba tan enojada que salí de casa por mi cuenta. Me gritaron y me rogaron que volviera, pero fingí no escuchar y seguía caminando. Caminé hasta llegar al pueblo cercano, el mismo que siempre había admirado mientras miraba a través de mis binoculares cuando era niña. Fue una experiencia surrealista ver los autos que pasaban, la gente caminando en grupos, hablando Dios sabe qué... Señalé un taxi como había visto hacer a la gente en las películas, entré y no di ninguna dirección, solo le dije al conductor que le diría cuándo detenerse. Condujo durante unos 20 minutos y luego le pedí que me bajara. Son 15 dólares, señorita. Mi corazón empezó a acelerarse, no tenía dinero. Lo siento mucho, creo que olvidé mi bolso en casa, le dije. Esperaba que me gritara, pero en cambio dijo, está bien chica, aquí tienes 20 «Ve a comprarte algo bonito». Sonreí mientras se alejaba. Tomé nota de su matrícula». Caminé hasta que me acerqué a una escuela. Miré por la ventana e intenté imaginar mi vida como un adolescente normal. Cuando me cansé de eso, caminé hasta que encontré una pequeña tienda de conveniencia. Entré y compré una bebida y un bocadillo que nunca había visto antes. Fue la primera vez en mi vida que gasté dinero en algo. Y fue una experiencia completamente emocionante. Pude recoger un mapa de la tienda y lo miré en busca de un lugar interesante al que pudiera ir. Pude unos minutos después decidir por el zoológico que estaba solo unas cuadras de distancia. Seguí el mapa y cuando llegué allí, pagué la pequeña tarifa de entrada y entré. Aparte de mi gata Emily, nunca había visto ningún otro animal cercano a mí. Mientras caminaba, encontré a todas las criaturas tan fascinantes, pero aún así me entristeció mucho. La experiencia más deprimente fue ver a un pequeño koala atrapado en una jaula de vidrio. Se veía solo y triste por estar confinado en un espacio tan pequeño. Me di cuenta de que en realidad teníamos mucho en común, al igual que él, había estado estancada durante mucho tiempo. Te liberaré algún día, susurré. Salí del zoológico deprimida y encontré otro taxi que me llevó a casa. Hice lo mejor que pude para explicar las instrucciones y luego me quedé dormida. ¡Miranda! Me desperté con los sonidos de mis padres gritándome. Vi a papá pagarle al taxista y a mamá, que me arrastró afuera del auto. ¿Qué diablos estabas pensando? ¿Cómo pudiste hacer algo así? Te podría haber pasado cualquier cosa, ella dijo. No nos vuelvas a hacer esto nunca más o te encerraremos y nunca más te dejaremos salir de la casa, dijo mi papá. Dios mío, se han convertido en unos monstruos. Pensé. Mis padres estuvieron molestos conmigo durante unos días después de eso, pero pude negociar con ellos para que me permitieran salir de casa de vez en cuando. Tuve que estar acompañada por dos guardaespaldas fuertes a quienes no se les permitió perderme de vista. Les hablé del simpático taxista que me había dado dinero y le enviaron mil dólares solo para darle las gracias. También logré convencerlos para que me compraran ese oso koala del zoológico. Le he hecho un cómodo hogar en nuestro enorme jardín y ya no está atrapado en una jaula. Ambos somos un poco más libres ahora y la vida es mucho mejor. Pero cuando sea mayor, dejaré este lugar para siempre.